0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am 11. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Sie sind auf dem Kanal der LS Exchange und wir haben spannende Themen wieder vorbereitet. Natürlich wie jeden Dienstag mit dem Daniel Saurens. Ich schalte ihn auch gleich zu. Zuvor der Risikohinweis: dass all das, was wir hier bieten, reine Informationsverarbeitung ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und dann nehmen wir den Daniel gleich hinzu. Guten Morgen nach Frankfurt. Schönen guten Morgen. Ja, es ist ja richtig, was los am Markt heute. Wie wir enden, wissen wir natürlich alle nicht. Aber nachdem wir den gestrigen Tag ja plus minus null beendet haben, wirklich keine Performance, trotzdem eine hohe Volatilität hatten, fragen wir uns natürlich, bleibt das so? Hohe Volatilität und trotzdem kein klarer Trend?
1: Ja, ich fürchte, das bleibt so und ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch eine ganze lange Zeit so bleibt. Wir haben es mit ein paar Leuten gestern mal durchdiskutiert, wie könnte sich dieser Markt in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Und ich bin mittlerweile der Ansicht, wir werden eher kein V bekommen, also dass dieses V, das man aus dem Jahr 2020 kennt, dass es dann dynamisch nach oben geht, sondern ich glaube, dass man sich auf eine neue Art ähm, der Korrektur der Korrektur einstellen muss, sprich eine sehr breite und lang anhaltende Bodenbildung, die aus meiner Sicht jetzt beginnt, aber wirklich Monate dauern kann. Und ähm, für mich sind einige Indizes da und einige Basiswerte auch schon sehr weit vorangeschritten, vor allem, wenn ich mal in die deutsche zweite und dritte Reihe gucke, ähm, möglicherweise sogar auch der deutsche Aktienindex. Die Nestec halte ich für sehr, sehr weit fortgeschritten. Andere Indizes brauchen vielleicht noch ein äh, noch ein bisschen. Aber auch wenn man sich das Ganze mal anguckt von der fundamentalen Seite. Ich meine, bevor du jetzt richtigen Schub nach oben bekommst, müssten die Notenbanken ihren Weg verändern. Und den werden sie nur peu à peu ändern. Also ich glaube, wir werden jetzt erst noch mal ein Brett sehen bei der nächsten Zinserhöhung. Und dann vom Wording her, so ein, ja, wir gucken mal, wir haben verstanden, die FED hat das gestern schon über ein, zwei Leute rausgehauen, dass sie sagten, ja, wir haben auch das große Ganze im Blick und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist wichtig. Dann gab es ja letzte Woche schon mal Hinweise, ja, wir gucken uns auch den Häusermarkt an. Das gehört ja alles bei der FED dazu. Bloß, ähm, was immer noch momentan Phase ist, ähm, das ist die Ansage, es wird 2023 jetzt nicht irgendwie im ersten oder zweiten Quartal schon wieder eine Zinssenkung geben. Und das muss der Markt verarbeiten, dass das viel länger dauern wird, als man denkt. Und das ist übrigens das Umgekehrte zu den Jahren 2009, 2010. Da erinnere ich mich, da gab es äh, 2009, machten die Märkte ja ihr Tief im März. Und dann gab es Mitte, Ende 2009 schon die ersten Analysten, die sagten, ja, die US-Notenbank wird jetzt rasch die Zinsen erhöhen. Und damals war es Goldman, auf den ich manchmal rumschimpfe. Aber die, äh, da erinnere ich mich noch, war ich auf einer großen Konferenz von Goldman und die sagten, es wird super lange dauern, bis die US-Notenbank die Zinsen erhöht. Viel länger, als man sich das vorstellen kann. Und ähm, die Niedrigzins- und Nullzinsphase wird noch ganz lange bleiben. Und so kam es dann auch. Und deswegen... Jetzt wird es möglicherweise viel länger dauern, als man denkt, bis dann irgendwann mal wieder eine Zinssenkung kommt. Jetzt gehen wir ja erstmal noch eine Zeit lang in die andere Richtung und das bei der EZB obendrein auch.
0: Du hast den äh, Nasdaq angesprochen, den habe ich hier mal ins Bild gerückt mit der Plattform der LS Exchange bei Stocktree, da gibt es ein Profil, also so ein ganz schüchternes neues Jahrestief hatten wir eingezogen vor einer Woche an dem Freitag, auch ein schüchternes neues Jahrestief, also die Abschläge sind jetzt nicht äh, total erratisch, dass man Panik bekommen muss, aber trotzdem in Summe äh, verliert so ein Index dann auch äh, mal schnell äh,
1: 2700 Punkte. Genau. Und wenn man sich anguckt, wo die Nasdaq vom Jahresbeginn herkommt, ich glaube, die, die Macht der runden Zahlen spielt eine Rolle. Und meine Idee bei der Nasdaq ist, ich glaube, wenn wir in den nächsten Wochen die Nasdaq mal vierstellig sehen sollten, dass dann schon sehr viele Investoren rauskommen und sagen, Moment mal, das ist der beste Technologieindex der Welt. Und den kriege ich jetzt statt bei 16 oder fast 17.000 Punkten kriege ich den jetzt vierstellig. Das ist dann schon ein Discount zu den Topkursen, der richtig richtig stark ist. Und deswegen glaube ich, die Nasdaq wird auch der erste Index sein, der seine Bodenbildung beendet oder seine Tiefs, seine wirklichen Tiefs sieht oder vielleicht jetzt diese Woche schon sieht. Wer weiß das schon? Das, dafür spricht auch die Statistik der letzten 25 Jahre. Tech bildet sein Tief vorzüglich und äh, vor allem anderen, was auch wieder logisch begründbar ist, denn sobald man ja eine kleine Veränderung sieht beim Zinspfad oder so im Hinterkopf hat, Mensch, wir sind mit den Zinserhöhungen bald durch, dann weißt du ja, der Druck von der Zinsseite, so hoch er auch sein mag, er wird zumindest nicht größer und am zinssensitivsten sind nun mal Tech-Werte, äh, die zum Teil auch hoch verschuldet sind und äh, dann wird da der Schalter rumgelegt und die haben ja auch wirklich also Korrekturen im Einzelwertbereich hinter sich, die sich gewaschen haben. Und zu guter Letzt gefällt mir bei der Nasdaq besonders gut, dass eine Apple zuletzt auch mal korrigiert hat und dass vor allen Dingen die absurd bewertete Tesla mal zurückgekommen äh, ist und man da auch anfängt, äh, die Überbewertung abzubauen. Das war so mit die letzte Bastion, wo man sagt, also da muss aber wirklich nochmal einiges an Speck vom Knochen weg.
0: Ja, und vor allem spricht auch dafür, dass die Stimmung halt sehr, sehr schlecht ist. Den 4. Greed-Index haben wir jetzt bei einer 20 gesehen äh, gestern Abend, also passend zum Jahrestief, die Stimmung am Boden. Also fast am Boden geht natürlich noch bis Null, aber das habe ich persönlich noch nie gesehen. Ähm, vielleicht ist da die Rettung auch so ein bisschen der, die zyklische Branche. Die hat sich gestern beim DAX durchgesetzt und da möchten wir heute mal über die Salzgitter sprechen, die vor ein paar Tagen ähm, erstmal aus Brüssel eine sehr, sehr positive News bekommen hat. Trägt die denn noch weiter?
1: Ja, diese News direkt ein bisschen, aber gestern trug natürlich dieses äh, Gaspaket, muss man sagen, dass man gesagt hat, Moment, dann ist ja die Insolvenzgefahr bei vielen äh, zyklischen Firmen äh, nicht gebannt, aber zumindest deutlich niedriger. Und gestern Morgen war so ein bisschen die Devise, wen, wen muss man sich angucken? Und die BASF zum Beispiel, hatte, einen, ihr habt sie gestern, glaube ich, auch mit drin gehabt, äh, kann man sich bestimmt noch mal angucken. Die hatte gestern einen wunderbaren Pfad nach oben bis in den späten Nachmittag. Danach gab es ja wieder äh, die Gewinnmitnahmen, aber die lief sehr stattlich nach oben. Und die anderen Zykliker auch, ob das eine Colvestro war ähm, oder auch äh, Titel aus der zweiten Reihe. Und dazu gehört eben auch Salzgitter, dazu gehört Glöckner, Thyssen, ähm, all diese Titel. Und ähm, ja, das war dann eben dieses Entlastungspaket Gas, wenn man so will. Aber da muss halt auch noch ein bisschen mehr kommen. Da war der erste Hype vielleicht schon ein bisschen zu stark gestern.
0: Wie man sieht, ist die Aktie ja auch im Vorfeld gehörig unter Druck gekommen. Also vielleicht auch nur eine technische Reaktion, die dann an solchen Tagen mit auf den Tisch kommt. Bei Airbus wartet man da noch ein bisschen drauf auf eine technische Reaktion. Im August wurden, ich zeige jetzt mal mit den Fingern, nein, das könnte auch als negatives Zeichen ausgelegt werden, Null, wollte ich zeigen. Ähm, Verkäufe im August. Im September gibt es jetzt wieder Verkäufe äh, bei Airbus. Aber es wird noch nicht verraten, welcher Kunde das ist, warum auch immer. Aber das freut erst einmal die Anleger.
1: Ja, das ist ganz witzig. Wenn, äh, wenn du nicht wissen willst, dass äh, du dir ein A320neo bestellt hast. Gut, das könnte natürlich auch irgendwie ein äh, Tom Cruise oder sonstige Promis sein. Wir erinnern uns ja an Iron Maiden. Ähm, mit mit der Ad, die letztes Jahr stillgelegt wurde, also die der Jumbo, den Iron Maiden immer hatte. Da gibt es ja dieses coole Bild vom Züricher Flughafen, wo, glaube ich, Merkel, dann der Jumbo von Iron Maiden neben dran steht und äh, ich glaube von der Lions äh, City Hopper noch. Also das war ist, ist gar nicht so lange her. Also dieses Flugzeug ist außer Dienst gestellt. Das hat ja auch der äh, Kollege von Iron Maiden immer selbst geflogen. Und bei Airbus ist es jetzt so, ähm, wie du schon gesagt hast, lange Zeit kaum oder keine Orders. Jetzt kommt ein bisschen was reingetrudelt. Die arbeiten aber auch noch äh, große Orders aus den Vormonaten und Vorjahren ab. Das muss man auch sagen. Airbus ist damit eigentlich ziemlich exemplarisch für viele Zweige der Industrie. Und der Chart sieht ja gar nicht so übel aus, wenn man da mal guckt. Das ist ja mit viel Wohlwollen eigentlich seit mehreren Monaten ein einigermaßen geordneter seitwärts Seitwärtstrend. Spielt natürlich auch Rüstung noch eine kleine Rolle äh, nebenher. Und bei Airbus kann man sagen, das hört man ja eben aus der Industrie auch. Also es war ein großer Auftragsbestand da, der wird jetzt abgearbeitet. Und das Wichtige wird sein, kriegt man diesen Anschluss hin. Also beim Fußball sagt man immer, der Anschluss vom Mittelfeld zum Sturm muss passen. Und hier wird dann der Anschluss sein, der passen muss. Die alten Orders abwickeln. Das geht bestimmt in vielen Industriezweigen noch bis ins Jahr 2023 hinein. Aber dann brauchst du natürlich neue Orders. Und dieses Gap, dieses Rezessions Gap, so will ich mal sagen. Das ist sehr wichtig. Wie lang wird das ausfallen? Das betrifft ja auch eine Daimler Truck und wie sie alle heißen. Da hörst du immer das gleiche. Auftragsbestand ist noch da. Alter Auftragsbestand wird abgearbeitet. Neu hinzukommt so gut wie nüscht So und ähm, jetzt arbeitest du halt ein paar Monate aus dem Altbestand raus. Und das wird wichtig, dass danach weitergeht.
0: Wir haben in diesem Jahr eine Performance von minus 18 Prozent bei Airbus, also ein Stück besser als der Gesamtmarkt. Das kann man von der nächsten Aktie nicht behaupten. Die wird sogar abgestuft. Der Hype oder die Fantasie im Wasserstoffsektor ist vielleicht schon raus, oder?
1: Ja, ich habe die Nell mal mitgebracht, weil man ja denkt, äh, okay, wir reden hier über Wasserstoff und über erneuerbare Energien und alles drum und dran. Und dann guckst du dir eine Nell an, äh, die traditionell mit hoher Volatilität ausgestattet ist. Da gibt es auch im Derivatebereich immer spannende Ideen. Bloß die Aktie per se äh, schaut auch überhaupt nicht gut aus und die fällt eher in die Kategorie wie eine Nordex, äh, wo du sagst, ähm, okay, also die können ja vom, äh, vom Hype-Thema Wasserstoff genauso wenig profitieren im Moment wie die anderen vom Hype-Thema Wind und Solar, denn das ist, naja, was wollen wir da sagen, auch wohlwollend noch gerade so ein Seitwärtstrend, bei dem man unten noch die Kurve kriegen könnte. Deswegen auch technisch sehr spannend. Kann noch ein Fehlausbruch nach unten sein oder werden, aber auf jeden Fall, das sieht seit Frühsommer aus wie so eine Sinuskurve. Runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Und jetzt sind wir erst mal wieder unten.
0: Das erinnert mich ein bisschen an meinen Physikunterricht, ist schon ein bisschen länger her und damals, als ich noch die Schulbank gedrückt habe, gab es noch gar keine Paypal, das ist die Überleitung zum nächsten ähm, Konzern, den wir uns anschauen wollen. Da gab es auch so ein paar Gerüchte im Hintergrund, ein paar erschreckende Mails vielleicht, die Nutzer falsch hätten verstehen können, damit hat Paypal jetzt erstmal aufgeräumt.
1: Äh, naja, das war so PR-mäßig, äh, ging so. Äh, also man wollte Leute mit Strafen belegen, die Missinformationen verbreiten. Und was Missinformationen sind, äh, das würde dann Paypal im Zweifelsfall selbst stimmen. Da gab es einen kleinen Shitstorm, wie das so schön heißt. Äh, und äh, Paypal hat das jetzt mal äh, revidiert und diese Klausel wieder zurückgenommen. Also keine Ahnung, was sich manche Firmenvorstände oder Marketing-Experten oder wie auch immer... Compliance-Leute da einfallen lassen. Also das war ein ziemlicher Gau und ziemlicher Käse, den die da gemacht haben. Und ähm, ja, jetzt hat man das zurückgenommen. Fällt ihnen die Rupik peinlich und das in einer Phase, in der die Aktie sich im Grunde ja ganz gut berappelt hat. Also wenn ich mir, ich bin jetzt kein technischer Analyst, aber der Franz Georg bei uns aus dem Team würde möglicherweise davon einer, wie könnte man sagen, einen etwas grummen, rumgetreten, Schulterkopf, Schulter, das könnte schon noch irgendwie äh, sowas geben. Also long story short, auf jeden Fall ist der Abwärtstrend gestoppt bei der Paypal und die hat sich ähnlich wie zum Beispiel auch eine Netflix in den letzten Monaten gar nicht so schlecht entwickelt. Ähm, Netflix war gestern mal unter Druck, aber die schaut auch ziemlich gut aus und die Paypal wenigstens per Saldo nichts mehr verloren in den letzten Wochen.
0: In den letzten Wochen wohlgemerkt, Year-to-date minus 55 Prozent, das ist schon... Bitter. Aber gut, da muss man auch schauen, ob sie sich nochmal neu erfinden können. Denn einfach nur ein Zahlungsdienstleister sein reicht da vielleicht auch nicht aus. Also nur meine persönliche Meinung dazu. Wir schauen mal, was es noch an Terminen gibt. Heute gar nicht so große Wirtschaftstermine, aber immerhin einige Reden aus dem Notenbankumfeld, aus der EZB, aus Amerika, aus der FED. Und wir haben in der Mittagszeit noch den Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen aus den USA und den Redbooks. Kaufhausindex, der dürfte interessant sein und dann am Mittwoch kommt noch das FOMC-Protokoll am Donnerstag, Verbraucherpreise, das sind die wichtigeren Daten und wir schauen natürlich nicht nur auf die Social-Media-Kanäle, sondern am Ende auch noch einmal auf den DAX hier ganz interaktiv, der sich nun wieder berappelt, ja, also wir sind... wir haben ihn hochgequatscht. Wir haben ihn wieder hochgequatscht. Da würden einige sagen, mach länger, erzähl mehr. Es gibt immer noch eine Kurslücke ähm, zu gestern. Wir schlossen ja um die 270 und jetzt kommen wir hier, ähm, 272, um genau zu sein, jetzt kommen wir hier in diese Richtung. Also die Tiefs von gestern, wenn man das nochmal umspannen ähm, würde zu dem gestrigen Handelstag, die haben erst einmal gehalten. So ist es. <lacht> mit diesen Worten verabschieden wir uns auf dem Kanal. Danke fürs Dabeisein und danke an dich, Daniel Saurins. Bis nächsten Dienstag. Bis nächsten Dienstag. Ciao,
1: ciao.